0: עוד. להתחבר למדע, לכל זמן שתרצו. נאזין כעת לפרק השלישי בסדרת הפרקים לאונרדו ומחשבות על המאה ה-21, שהוקלטה לפני קהל במוזיאון המדאטק בחיפה, במסגרת התוכנית המעבדה.
1: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
0: ערב טוב, אנחנו במעבדה, וזהו הערב השלישי שבו המעבדה מתארחת במדעתק, המוזיאון הלאומי למדעי הטכנולוגיה וחלל בחיפה. בשנת 1519 הלך לעולמו לאונרדו דווינצ'י. מלאת 500 שנה למותו הוא תירוץ מצוין להיעזר בלאונרדו וללמוד עלינו ועל התקופה העכשווית. בסדרת הפרקים הזאת נשתמש באיכויותיו, בתכונותיו, באורח חייו של לאונרדו, כדי לשאול שאלות על חיינו בראשית המאה ה-21. את התוכנית הראשונה איחדנו למקומו של הדמיון בחיינו, ואת השנייה ליצירה אומנותית בשוק העבודה העכשווי והעתידי. הערב נדון בכלים ובשיטות העומדים לרשותנו בבואנו לחקור את העולם. אני גיל מרקוביץ' וכדי שנוכל להעמיק בדיון בכלים לחקר עולמנו הבאמת מרתק יושבים איתי כאן, נמצאים איתי כאן, פרופסור איילת שביט, העוסקת בפילוסופיה של המדע, אקולוגיה ואבולוציה, ראש התוכנית לפילוסופיה במכללה האקדמית תל חי, יעל אשד סילבר, ממייסדות פרויקט אקדמיה בכיכר וחברת צוות בפרויקט, ותומר הימן, במאי ותסריטאי של סרטים וסדרות תעודה, ובהם תומר והסירוטים, מיסטר גגא, יונת הנגסי הציל את חיי, משפחות ועוד. כמה מילים בהקשר הזה בין לאונרדו לבין הכלים והשיטות לחקר העולם. אז לאונרדו דווינצ'י התעניין בתחומים מגוונים מאוד, בבוטניקה, מכניקה, מוזיקה, אנטומיה. הוא ראה בעצמו חוקר, הוגה דעות ואומן, וכך גם הציג את עצמו. כפי שלמדנו בפרקים הקודמים, לאונרדו לא ידע לטינית, לכן לא יכול היה ללמוד מספרים בזמנו. הוא הדגיש שכל ידיעותיו וכל הישגיו הושגו באמצעות הניסיון האמפירי. ובזכות ההבנה שמשוחררת מכבליה של מסורת מונחלת. לאונרדו התפאר בהיבדלותו מקהילת הספר של זמנו. לאונרדו ראה בבידול זה עדות לאיכות עבודתו המחקרית והאומנותית. בספרה "אדם מן הבשר" מתארת דוקטור לאה דובב את גישתו של לאונרדו למחקר כהרמוניה של חשד וסובלנות לעמימות. גישתו המחקרית ואולי גם אופיו של ליאונרדו, אם בכלל אפשר להפריד בין השניים, כפי שמשתקף מהתיאור הזה, היא גם הכלי שבעזרתו הוא חקר את מושאי הסקרנות שלו. במאה ה-21 אנחנו יודעים ויודעות שהכלים הם קצת שונים, הספרים גם לא בלטינית, לפחות לא, לא כולם, ויש לנו את המוסד הזה שנקרא אקדמיה, או יותר מדויק אוניברסיטה, אבל המוסד הזה חווה טלטלה. המעמד וגם הזהות של האקדמיה עומדים בפני סימני שאלה רבים, חדשים, והמוסד הזה שמוכר לנו בעצם מתחיל להתערער. אנחנו נסביר בהמשך אילו אתגרים ניצבים בפני האקדמיה היום, אבל כדי שנוכל לדון בזה, אז בואו נכיר קצת את ההיסטוריה, כדי לדון בכלי המחקר שהאקדמיה מציעה. וכלי המחקר האלה לא היו שם תמיד. אז איילת, אני אשמח אם אנחנו נתחיל איתך, ותסבירי גם מה המילה האקדמיה אומרת. גם מתי היא נהגתה ובאיזה הקשר וגם מה היו המטרות שלה בתחילת הדרך. טוב, המילה
2: אקדמיה, או ה... יש אומרים השיבוש של האקדמיה, זו מילה שמי שהציע אותה לראשונה או המציא אותה היה אפלטון, שהוא היה פילוסוף באתונה במאה הרביעית לפני הספירה. וכמו שאר אצילי אתונה, היה לו בית גדול עם שדרת עצים גדולה וארוכה. יש טוענים שהאקדמיה זה מין של עץ שהיה שם, זה נתון במחלוקת, אבל הרעיון היה לחיות חיים של חקירה. לאפשר לאנשים מכל שדרות הציבור, כמובן אם הם גברים, אזרחים, בעלי רכוש, אבל לאפשר לאנשים מהסוג הזה להקדיש את עצמם לחיים של חקירה כאשר מה שמפריד בינינו זה לא תארים ואין שכר לימוד וכולנו יחד שותפים בניסיון להבין איזה שהם עקרונות יסוד מתחת למגוון התופעות שאנחנו רואים אז היוונים מרגישים שהעולם הוא מאוד מבלבל הוא כל כך מגוון והם רוצים לחפש כמה עקרונות יסוד אם אפשר רק אחד שאם נבין אותו, נבין את כל מה שיש להבין. והתפיסה הזאת, החיפוש הזה, אחר עקרונות מאחדים, אוניברסליים, מוחלטים ואובייקטיביים, לא נפרדנו ממנו. ואם אפשר, אפלטון מבקש גם שזה יהיה מופשט. לא נגוע
0: בחיי היומיום שלנו. אז yes. את אומרת, על אף שהשתנו הכלים, ותכף את תסבירי מה קרה כשנולדה האוניברסיטה, המוסד, כפי שאנחנו מכירות ומכירים אותו היום, את אומרת, על אף שהשתנו הכלים, עדיין יש איזושהי שאיפה שנשארה, והיא השאיפה למצוא עקרונות, אולי אפילו עיקרון. ואולי אפילו אפשר להיזכר בפיזיקאים ופיזיקאיות שמלמדים אותנו שזה באמת הרבה פעמים הניסיון, למצוא את העיקרון האחד או את הכמה יסודות בסיס והנחות מוצא שמהם אנחנו נוכל להגיד שאנחנו יודעים ויודעות את
2: היקום. לפני, לדעתי, שלוש שנים, פרס נובל בפיזיקה חולק לאדם על הישגיו, וככה נקרא, התיאוריה של הכל. אז המטרה היא לא השתנתה, אבל הטלטלה שאת שהתיארת... אני חוששת, כשורה באופן הדוק במטרה הזאת, מעניין. לחפש אחר משהו רחוק, אובייקטיבי, לא נגוע, שיחול על כולנו באותו האופן, mm-hmm. בלי תשומת לב למי אנחנו ובאיזה הקשר אנחנו חיים, אולי זאת אחת מהסיבות שהאקדמיה נהיית פחות ופחות רלוונטית.
0: בואי נקפוץ כמה שנים קדימה ואחר כך נקפוץ ממש הרבה שנים קדימה אל, ה... אל, ה... אל הימים שלנו, אל העידן העכשווי. ואז גם נשאל איזה כלים יש לנו שיורדים לרזולוציה כל כך גבוהה שאולי זה מה שיוצר את הטלטלה הזאת ואת ההתנגשות, אולי זה בעצם המקור, אבל רגע לפני, נקפוץ כמה שנים קדימה, האוניברסיטה מגיעה אל העולם, כבר יש שכר לימוד, כבר יש תנאי קבלה אולי אפילו, ובואי נראה איך זה משנה את הדברים. זה נחמד.
2: האוניברסיטה הראשונה, מי שהקימו אותה היו סטודנטים. בבולוניה, באיטליה. הם הרגישו שהם רוצים להיות מאסטרים במשהו, והם חיפשו מורים, הם סכרו את המורים, ואם מורה היה מקצר את זמן השיעור, הוא היה מקבל קנס. והמטרה הייתה ידע שיעזור לסטודנטים האלה להפוך לתואר הזה שאתם מכירים, M.A, מאסטר. אחר כך קמו אוניברסיטאות גם בפריז, השלישית הייתה באוקספורד, אבל, המושג הזה קם, האוניברסיטה המשיכה את התפיסה הזאת שהידע הוא משהו שאמור להיות נגיש לכולם, זהה לכולם, אלא שעכשיו הם ניסו לייצר מערכת יותר ממושטרת, עם תארים, כן. עם דמי, עם פודיום, עם היררכיה. וזה גם אירחיה, יוצר
0: מעמד, כן. עם, כן. כן. <laughs> אז התואר נותן לי מעמד, נותן לי אולי איזשהו גמול גם מחוץ לכתלי האקדמיה. הכרה. כן, הכרה. יעל, אני רוצה להוסיף אותך אל השיחה כדי לשאול שאלות על הכלים שעד עכשיו דיברנו עליהם קצת, כן? ואולי לא, אולי עדיין לא דיברנו ממש על הכלים, אולי רק דיברנו על המוסד, האם המוסד הוא גם הכלי, המדיום הוא המסר, אני לא יודעת, נדבר על זה, אני מניחה עוד בהמשך. אבל מה עם הגורם האנושי? האם רק הסקרן שהקים את המקום הוא זה שרשאי ללמוד בו? מי רשאי ללמד בו? מה הגורם האנושי בעצם, איזה תפקיד הוא משחק בתוך המארג
1: החדש הזה? אז כמו שאיילת אמרה, בעבר הלא מאוד רחוק, רק גברים יכלו, ולא רק גברים, לא כל גבר יכל, ג'נטלמנים יכלו לחקור. אותם סטודנטים שבחרו את המרצים שלהם, א', היו גברים, והם בחרו איזה חוקרים הם רוצים שיהיו המרצים שלהם. זה לא שכל אחד או כל אחת יכלה לחקור. והשינוי הזה שאנחנו חווים אותו היום, שיש מגוון הולך וגדל של חוקרים וחוקרות, של מרצים ומרצות באקדמיה, אנחנו יכולים להגיד שגם בעצם מושאי המחקר שלנו משתנים. הידע, איילת אמרה, הידע הזה שיכול להיות נגיש לכולם, גם מה זה ידע יכול להיות שונה. תרחיבי.
0: או תדגימי, כי זה חשוב לי להבין. אז אם להבן. אני אדבר
1: רגע רק על אפילו... על שתי אוכלוסיות שונות במרחב שלנו, נשים וגברים. עצם זה שנכנסו נשים לעולם האקדמיה, יש גם מושאים חדשים של מחקר. אם לדוגמה הרפואה, מי שחקר היו גברים, מושאי המחקר היו גברים, וכל התוצאות היו על גברים. אז היום כשיש את הרפואה שמותאמת גם לנשים, יש מחקרים שנעשים על אותן תרופות, על אותם נושאי מחקר, רק על נשים, ולפעמים יש תשובות שונות. יש תוצאות שונות למחקר. כלומר, אנחנו... לא בדיוק אותו דבר הגברים והאנשים, ובעצם זה שאנחנו חוקרים על מושא אחר, גם תוצאות המחקר שלנו משתנות לפעמים. עוד דבר שנכנס בזכות זה שנכנסו נשים לעולם המחקר, זה גם נושאים כאלה על נשיות, או על מיניות של נשים, על האורגזמה הנשית, שזה תחום מאוד מאוד חדש בשיח של האקדמיה, או אפילו לא בתוך האקדמיה ממש, אבל זה תחום מחקר מאוד חדש. חוויות שונות של נשים על העולם. על העולם בתוך האקדמיה ומחוץ לאקדמיה, לדוגמה וריג'יניה וולף, היא דברה על חדר משלך, כלומר על החוויה הזאת, היא השונה לחלוטין של אישה בתוך העולם האקדמיה, וכמה זה קשה לאישה לעומת לגברים שאין להם את הפנאי הזה לשבת ולחקור ובעצם להיות חופשיים בעולם, כמו הפילוסוף הבודד הזה בחדר בעליית הגג. את כל הדברים האלה שאני אומרת על נשים אפשר לקחת גם לבני מיעוטים ובנות מיעוטים אחרים. על הקהילה הגאה, עצם זה שאני נגיד אחקור את הקהילה הגאה, אני אדע את זה מתוך תפיסת עולם אחרת. אני לא אשליך איזה כלי מחקר אובייקטיביים, כמו שהאקדמיה בדרך כלל עושה, על קבוצת מיעוט, אלא אני אקח את זה בעצם מתוך העולם שלי, מתוך תפיסות עולם שונות. יכול להיות שבעצם הכלי שאנחנו מנסות להכניס על השיחה, או להשתרבב על השיחה,
0: הוא כלי שהוא נרטיבי? יכול להיות שאנחנו מדברות על... איזו פרספקטיבה מאוד אישית שבעזרתה אני באמת משפיעה על מכלול הידע שיש. וכאן גם אתה, תומר, מאוד מתקשר לי למה שאתה עושה לעשייה הדוקומנטרית שלך.
1: אתם מוזמנים
0: להחליט מי מכם עונה ראשון, אבל שניכם תדברו. אז אני
1: רק אגיד אה, על, על מה שאמרת, אני לא בטוחה שכולנו מתייחסים לאותו עולם בדיוק. אה, סימון דה בבואר, מדברת על כך שגברים ונשים זה לא אותו עולם שאנחנו תופסים, אנחנו תופסים שני עולמות שונים. בעצם זה שנכנס לנו עוד עולם שלם שאנחנו יכולים לחקור, אם נשים יחקרו את העולם החדש הזה, יש לנו המון מושאי מחקר חדשים. אז זה לא רק הזווית, זה גם התוכן. אני באמת מביאה תוכן חדש. מדיוק.
3: תומר. אני בא לזה, אני חושב, ממקום קצת שונה. בנקודת המוצא שלי באיך שאני עושה סרטים דוקומנטריים והיא לא משקפת עשייה דוקומנטרית היא משקפת רק את העשייה שלי מתחילת הדרך שלי ועד היום אני לא רוצה לדעת בתחילת הדרך שלי או מבחינתי זה כישלון אם אני מתחיל את המסע שלי הדוקומנטרי הרגשי האינטלקטואלי ומסיים באותה נקודה חשוב לציין שיש במאים או במאיות שעובדים בדיוק מהמקום הזה פעם הייתי עם במאית היית מאוד מאוד חשובה ו- וטובה שהזמינה אותי כאורח כבוד אצלה בשיעור וגמרנו את זה בפיצוץ והיא אמרה לי שהיא לא תזמין אותי יותר בחיים להיות אורח שלה כי הגישה שלה הייתה הפוכה יש תיאוריה בסרט הדוקומנטרי אני, אני יודעת איך אני יוצאת ליום צילומים אני יודעת מה אני רוצה לשאול את הגיבורים ואני יודעת גם מה אני רוצה להגיע לאיזה מקום אני רוצה להגיע אם את מכריחה אותי לעבוד ככה, את הורגת אותי שלוש כדורים ב, ואני קופץ פה מלמעלה. מה מהבניין היפה אז הזה. זאת אומרת, אז, אז החוויה שלי, שאותה אני מנסה גם להעביר למי שיבחר לראות את הסרט הדוקומנטרי, אולי נגיע אחר כך לדוגמאות, היא שאני לא רוצה לדעת על הגיבורים, אני, אם אני מסיים באותה נקודה, זה כישלון שלי כבמאי, ואולי זה יוביל לנושא הבא, זה גם קצת יותר כבד. ובמובן מסוים, ולקח לי הרבה שנים להודות בזה, ואני התלבטתי אם להודות בזה בקול רם בתוכנית, כי אחר כך זה ש... ש... ישמש כנגדי, ואתה חלק מהאנשים שליוויתי אותם מקשיבים בתוכנית הזאתי. אתה משתמש בגיבורות ובגיבורים שלך לספר את הסיפור שלך, ואתה משתמש בכאבים שלהם, ואתה משתמש בביוגרפיה שלהם, ואתה כאילו, בש... בסופו של דבר לספר את הסיפור שלך. ובמובן הזה עשייה דוקומנטרית היא נורא נורא מתעתעת, היא כאילו הכי קרובה לאמת. מה זה סרט דוקומנטרי? סרט שעוקב אחרי אמת של אנשים, ובמהותה היא אקט מאוד מניפולטיבי ואכזרי. כי בסופו של דבר, כל דוגמה שלו ניקח, אם לרגע הסרט האחרון שעשיתי נקרא יונתן נגס הציל את חיי, <אח> סיפור מורכב על שחקן פורנו מחולון, עם מערכת יחסים מסובכת מול ההורים שלו. ויונתן בכלל הסיבות שהוא רצה לבוא בסרט הזה הן שונות לגמרי ממה שהסרט יצא היה איזה שלב שהיה ברור שהנרטיב שאני רואה שהמצלמה רואה שאני מפרש אותה לעומת איך שהגיבור רואה את חייו מאוד שונים ואז אתה הולך על חבל דק לא להפר את האמון שהגיבורות או הגיבורים שם גם יש את אמא שלו שהפקידה בידי אמון גדול כן. ומצד שני לא לאבד את הלויאליות והאינטגריטי לעצמך כיוצר. בעניין הזה גם הדיאלוג איתכן הוא מעניין אותי, איך שומרים על הדבר הזה. במקרה שלי זה נורא מובהק. הגיבורים רוצים סרט אחד, ואני רוצה סרט אחר, ועדיין אני רוצה שהם יגיעו לפרמיירה ולכבד אותם.
0: זה נפלא. אני חושבת שהקונפליקט שקורה בינך לבין הגיבור או הגיבורה, קורה אצל החוקרת עצמה. היא לא צריכה עוד מושא. מספיק שהתחילה מהשערה, סיימה בתוצאה... או אותה תוצאה או אחרת, ויש לי שאלה על זה, זה אז, כבר הקונפליקט. אני
3: מסקרן אשמע אותה, ורק אתן עוד דוגמה אחרונה, שעשיתי את הסרט מיסטר גגל על אוהד נהרין ולהקת בת שבע. ואוהד נהרין איש מנוסה, וזה היה הרבה משחקי שליטה, והוא היה צריך לשחרר שמישהו מסתכל עליו. הגענו לפרמיירה בקיבוץ מזרע, זה הקיבוץ שבו הוא נולד, מאוד התרגשתי. לא יודע, 700 איש מפוצץ, נגמרת הקרנת הבכורה בקיבוץ של הגיבור. אני מחכה למוצא פיו, עולה, עולה איזה מישהי שכנראה גם קרובת משפחה ושואלת את אוהד נהרין, גיבור מיסטר גגה, נו מה חשבת על הסרט של תומר? <laughs> אני החזה שלי מתחיל להתרחב, <laughs> ואני מצפה לשמוע תשובה שגם למחרת תשלח אלפי אנשים לקנות כרטיסים. <laughs> אוהד לוקח את הזמן שלו, חושב ובסוף הוא אומר, סרט לא אוהד, זה סרט של תומר, אני אוהב אותו, לא זוכר, הוא אומר כמה דברים אבל אני הייתי עושה סרט אחר לגמרי על עצמי. ואני זוכר שבאותו רגע התעצבנתי, יא קמצן אחד, מה הבעיה שלך לפרגן לסרט לפני 700 איש? וכשנסעתי הביתה ממזרע לטרום תל אביב, אמרתי, טוב שכך. טוב שאני ומוסס סרטי, שאני לא אוהב מסכימים. אותו, לא מסכימים. ופה באמת באתי ללמוד ממכן קצת.
2: יש פילוסופית uh, של המדע, הלן לונג'ינו מסטנפורד, שהקסם במה שאתה מתאר, אני חושבת... גם במה שיעל הציגה, משתקף באופן שבו היא מוצאת איכות למדע, והיא טוענת כך, אנחנו מחפשים אחר אובייקטיביות, מאז אפלטון, אחר ידע אובייקטיבי, אבל טועים לחשוב שאובייקטיביות דורשת ניתוק של היוצר, של המדען או המדענית, ניתוק מהערכים שלו, ניתוק מהקשר חייו, והלן נונג'ין אומרת, תראה הבעיה שאתה מתאר היא לא ייחודית לך, היא לכל איש או אישה שבאמת עושה מחקר הם האנשים שעושים את המחקר אז אני מעורבת במחקר שלי. איפה קורה הקסם? אומרת לונג'ינו. כאשר אנשים שונים עם תפיסות עולם שונות עם ערכים שונים מבצעים מחקר ובמדעי הטבע בדרך כלל זה קבוצה של חוקרים כאשר נוצר מפגש בין אנשים שמאמינים בדברים שונים יחד בחדר, אצלך זה חדר העריכה, אצלה זה במעבדה, כאשר מצליחים להגיע לאיזושהי הסכמה על הצלחה או אי הצלחה, כאן יש לנו אובייקטיביות.
0: זה מעניין, תוך כדי שיחה, אני חושבת לעצמי כשהומצאה המצלמה ונכנסה לפעולה, אחד הדברים ש... תלו בתקוות זה שהנה, הנה הגיעה האפשרות לראות את האובייקטיבי סוף סוף, הזבוב על הקיר ועכשיו הכל יקרה, וגם תומר אתה מנפץ את זה וגם איילת אה, במדע. אני רוצה יעל שתספרי קצת על הפרויקט אקדמיה בכיכר, כדי שננסה להבין אם יש לנו בכלל דרך להגביר פלורליזם כדי להגביר אובייקטיביות, אם בכלל, ואם החלטנו כולנו שזאת שאיפה, אבל בוא נניח שזאת... לרגע הנחת המוצא שלנו.
1: אז אקדמיה בכיכר זאת יוזמה חברתית שצמחה בקיץ 2011 בקריית שמונה ומעל בעצם של כל אצבע הגליל. המטרה המרכזית, או יותר נכון הסיבה שהתחלנו לחשוב על אקדמיה בכיכר, היא בעצם הייתה מתוך ביקורת על עולם האקדמיה, גם מי לא נמצא בתוך השיח האקדמי, איזה מומחיות, איזה סוגי ידע שונים לא נמצאים, איזה מושאי מחקר, איזה נושאים לא קיימים בתוך ה... האקדמיה, אנשים שלא מצליחים להיכנס, תושבי קריית שמונה גרים שני קילומטר ממכללת תל חי, ממכללת אקדמית תל חי, ועדיין לא רבים מהם מגיעים ללמוד בתל חי או ליהנות מהדברים שקורים במכללה. אז זו סיבה אחת שצמחה האקדמיה בכיכר, הסיבה השנייה הייתה מתוך איזושהי אופטימיות, איזושהי תקווה מאוד מאוד גדולה שהייתה בקיץ 2011, מתוך אזור שהוא מפולג ומחולק להמון יישובים קטנים. הייתה איזושהי תפיסה שאולי ביחד, כאזור, בתוך, בתוך שיח כזה של אזוריות, נוכל לייצר שינוי. ואז בעצם המטרה המרכזית הייתה לייצר שיח בין קבוצות שונות, מרקעים שונים, שגרות בסביבה, שונים, כן, באצבע הגליל, כן, כשבתוך ה... בעצם נוצר פיילוט, או, נוצרו קורסים קצרים בקריית שמונה והסביבה, כשכל קורס מלמדים אותם כמה מומחים. יש מומחים מתוך האקדמיה ויש מומחים מהקהילה, כדי לחשוף בעצם את זה שמומחיות היא יותר מאחת, זה לא רק מי שיש לו תואר דוקטור או פרופסור, ושיש סוגי ידע שונים, לא כל הידע שנכתב בספרים או דוקטורטים הוא הידע היחיד. דוגמה למומחית קהילה שכזאת? דוגמה למומחית, היה לנו קורס על הנקה. מישהי מתוך הקהילה שהיא מומחית במשך שנים רבות אה, על הנקה והעבירה קורס שגם חיבר לידע אקדמי וגם נתן את הידע שלה מתוך עשרות שנים בתחום. בתחום. אני רוצה להציע עוד אה, דוגמה. אה, הרבה פעמים באקדמיה
2: בכיכר אנחנו מנסים לשלב בין יותר ממומחית אחת או סוג מומחיות אחת. היה לנו קורס בטובה, טובה-זנגריה. אולי שמעתם אה, בחדשות ובעיקר שומעים על טובה-זנגריה בהקשר של יריות. ויש שם מסורת של ליקוט צומח. עשינו קורס של מומחית לליקוט, שאדיה האב, ומומחית לסיפורת נשים, נוול הב, ויחד איתם הגיעה כל שבוע, נסע, המרצים הם כולם בהתנדבות, היא הגיעה מתל אביב כדי ללמד בקורס אתנובוטנאית, דוקטור צביה שפירא, וביחד מצד אחד אתם יוצאים לשדה ומלקטים את הצמח ואז אתם רואים את המבנה המולקולרי שלו וביחד הם בנו ידע שמשותפת לו המומחיות בשדה עם המומחיות במעבדה ונוצר דיאלוג בין יהודים וערבים כי טובא הופכת להיות מרכז למידה 90 mm-hmm. איש באים לכפר ללמוד כי, כי יש שם ידע
0: שהוא סמוי מן העין אתנובוטניקה זו דוגמה נהדרת משום שאינהרנטית זה תחום שצמח גם ברמה האקדמית בזכות הכירות עם אנשים שפעלו בשטח. זאת אומרת, כדי להכיר את הצמחייה או את צמחי המרפא שיש לנו היום אגב הרבה מאוד, כדי להכיר אותם היה צריך ללכת אל ה או המקבילה בשבטים אחרים או בחברות ילידיות במקומות שונים ומגוונים בעולם, לשאול אותו לקבל את האישור של הקהילה שאכן האדם הזה הוא האדם שהקהילה סומכת עליו, זאת כי לפעמים יש כל מיני פרסום שווא, ואז אחרי שהיו מוצאים את האדם הזה היו מתעדים. אז איך זה שהאתנובוטניקה לא בעצם נזלה לתחומים אחרים באקדמיה? איך יכול להיות שזה לא לימד משהו על האפשרות גם לרכוש ידע מהשטח או לא בהכרח מהאנשים עם הטייטל, עם הכותרת הנכונה והתעודה
1: הנכונה במרכאות? אני רוצה רק שנייה על מה שאמרת, רק, רק על התיאור הזה, להגיד גם מילה שיש הבדל מאוד משמעותי לדעתי בין אתנובוטנאית שמגיעה אה, מגבעת חן לכפר בטובה לזנגרי או לכל מקום אחר בעולם, עושה את כל התהליך הזה ובאמת מקבלת, נותנת הכרה לידע המקומי ולוקחת את זה ומאבדת את זה בשפה האקדמית, בכלים האקדמיים ומנכסת את הידע לאקדמיה לבין הם זה... הם נותנים אבל קרדיט. הם נותנים קרדיט, ונכון, בהרבה כן. מקרים זה באמת תהליך מאוד מאוד יפה, אבל אני עדיין רוצה לטעון שיש הבדל בין זה לבין זה שאותה אה, מישהי מהכפר, שתכתוב את זה גם בשפה שלה, גם בערכים שלה, גם בה, בכל צורת התקשורת שהיא יכולה להביא, ולהכניס את זה לתוך האקדמיה ככה, באופן אותנטי. ויותר מזה, אני רוצה להוסיף, יכול להיות, זאת אומרת, אני
0: מסכימה עם מה שאת אומרת, ו... אני רוצה להוסיף שיכול להיות שברגע שאנחנו מבינות את זה שיש ערך לדבר הזה, אז גם הלמידה המשותפת הופכת לחלק מהתוצר. התוצר הוא כבר לא רק המאמר, ההבנה שצמח X יכול, אם מתמצתים אותו ב-Y, להשיג לנו תרופה ל... אלא גם הלמידה המשותפת הפכה לתוצר או, או לערך ראוי שלאקדמיה יש איזשהו, איזשהו יתרון או רצון שיקרה.
3: שיעור שהוא שיעור שאני עברתי על, על, על שפה וסמנטיקה ועכשיו עלה לי בראש כתוצאה מהקשבה לפני 25 שנה, 20 שנה שעשיתי פרויקט שנקרא תומר ועשרותים. הגעתי לאזור והייתי מדריך נוער של חבורת נערים באזור ואני מלווה אותם כמה שנים באחת התקופות היפות בחיי. אני רוצה לדבר על מפגש מקרי שלא צולם אבל שהוא הוא, הוא היה ממש שינוי תודעתי, חברתי מבחינתי מרגע שבכלל לא הייתי יכול לחשוב עליו. אני נורא רציתי שתעלה הצגה. היה חשש שהנערים לא יוכלו לעשות את ההצגה הזאתי והבאתי מדריכה בשם נירית, שגב והכנתי את השנערים, הייתי סופר אנרגטיים, קצת בעייתיים, אוהבים לעשן, יעשו בלאגן, אם לא התרגשה יותר מדי ו... אבל היא אמרה אני אבוא לפגישת היכרות ולראות אם בכלל יש טעם שאני אמשיך לבוא לפגישות היא מחלקת להם ספרים יונה וולך ודליה רביקוביץ' ו... והפתיחה של מחכים לגודו של סמואל בקט וכמה מחזות שבעולם שלנו אני יודע קלאסיים שאתה אומר בטח מכירים אותם. היא מחלקת להם ואומרת משפט מאוד כאילו יחסית פשוט ואלמנטרי טוב תקשיבו כל אחד שיבחר איזה עמוד בספר לא משנה אם אתם מכירים את המחברת סופרת ויש לכם חמש עשרה דקות תקראו את זה ותעשו אימפרוביזציה. בסדר ואני מסמן לה אם האגודל כן ונראה התחלה טובה והם לוקחים את זה תוך כמה רגעים מתחיל בלגן, בלגן בחדר. היא מנסה עוד פעם, אחרי כמה פעמים אני רואה שהיא מאבדת את הסבלנות, נראה שהפגישה הולכת להתפוצץ, ואני מאבד את הסבלנות, ואני גם קצת בתוך עצמי מתבאס, אפילו כבר מאבד את השליטה על השפה שלי, ואני אומר, אתם מבאסים, והבאתי לכם את נירית, ומה הבעיה שלכם לעשות אימפרוביזציה, אם את האימפרוביזציה המטומטמת הזאת, אתם לא מסוגלים לעשות... איך <תוך> תעשו הצקה. אז בחייאת <תוך> 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 רגע לפני שאנחנו הולכים הביתה עם הכעס והזעם שלי אפשר לחשוב מה קרה אחד הנערים החזקים שם מושיקו שהוא היה אז כן ברף האלימות היותר גבוה היה אוהב ללכת להרביץ מכות אולי אפילו להומואים בלילה יום אחד הוא סיפר בגאווה עומד מולי ומול נירית עם איזה זעם מאוד מסתכל עלינו ואומר אבל מה זה אימפרוביזציה ואני לא מגיב ולוקח לי שנייה להקל אני גם צריך לשלוט על הסיטואציה ואז כאילו אני אומר לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, מה, אני לא יכול להבין אם זה אימפרוביזציה. ואז אני אומר להם, תיקחו את הטקסט ותאלתרו, יש איזה טקסט, ומה הבעיה שלכם? תאלתרו. ותוך עשר דקות הם עשו, מי שמכיר את הפתיחה של מחכים לגודו של בקט, הם כולם עשו שם פתיחה על הסוחר סמים שמחכה ללקוחות שלא משנה מה, היא הייתה המומה מאיכות הדבר. למה אני מספר את כל הסיפור הזה? זה היה רגע כזה שאתה רץ קדימה ואני לא כאילו אני עד אותה נקודה מבחינתי נו מה לא, לא אתם לא יודעים מה זה אימפרוביזציה אתם לא קיבלתם לא והרגע זה שאפילו על השפה אנחנו מגיעים אנחנו מגיעים עם צידה שונה לחיים וצידה אחרת ו, וזה היה בום אני קיבלתי שם בום על צניעות ולאחתי שתי צעדים אבל כאילו הבנתי בואנה תומר תירגע <coughs> אני, אף אחד פה לא, לא, לא כולם יוצאים לדרך ולאותו מקום בצורה שווה זה קצת קשור כאילו איך פתאום אתה מקבל זבנג שמחזיר אותך לאיזה רגע, <coughs> הם, <coughs> שנה, שנה אחרי הם עלים בצו את ההצגה המהממת, היחידי שדפק את ההצגה זה אני ב, ב, <laughs> בחוסר היכולת שלי להיות על במה והם <laughs> היו מדהימים. כן. ואנחנו כבר שפטנו אותם ורצינו ללכת הביתה. ככה רגע של להבין על, על פערים ואם משהו בתודעה חברתית, פוליטית, מתחיל זה באזור 97, <laughs> משהו שם משתנה עמוק.
0: <laughs> כן, כשהמגוון מכה בפנים והשפה שהיא כרוכה במגוון הרבה פעמים. אני רוצה שנחזיר אותנו לרגע ללאונרדו ומתוכו שוב נצא אלינו. אז בתחילת המפגש למדנו שלאונרדו התפאר בבחירה שלו ללמוד מהניסיון וגם ביכולת שלו להישאר בערפל. כלומר, לשהות במעין חוסר ודאות שכזה. אז אני רוצה לשאול אילו תכונות מחקריות או מאפיינים של מחקר או כלי מחקר יובילו לדעתכם לתהליך מחקר טוב. האם אתם... בתהליכים שלכם, בכלים שלכם, בדוקומנטרי, במעבדה, באקדמיה בכיכר, בקורסים המשולבים. האם יש בכלל את הצורך הזה להישאר בערפל, את הצורך ללמוד מניסיון, את הצורך להסתמך על ידע של עבר או לא, כי ליאונרדו לא הסתמך על ידע בספרים? איך זה נראה אצלכם?
2: היה פעם תקווה כשהמדע נולד, המדע האמפירי במאה ה-17, הייתה איזה תקווה מאוד נאיבית שאם רק נדע את השלבים ודקארט ביטא את זה באופן הבולט ביותר אם אני אתחיל מאמת ודאית ואני אעבוד בקפדנות לפי המתודה המדעית אם התחלתי מאמת אין ספק שאני אגיע לאמת ונדמה לי שאין מחלוקת היום על כך שאין לנו מתודה מדעית אין דרך להבחין במתודה אחת שמאפיינת את כל המדעים ובוודאי שמתודה מסוימת שמאפיינת מדע מסוים היא גם לא ייחודית לו, לא. יש דברים שאתם תקראו, אתם לא תרצו לקרוא להם מדע, אבל מתודית אתם תסתכלו, הם נראים כמו תחומי ידע אחרים שכן תרצו לקרוא להם מדע. ולכן במאה העשרים המדע ייצר הבחנה בין ההקשר שבו משהו מתגלה, הקשר הגילוי, והקשר הגילוי מאפשר חופש וניחוש. וערפל, וזה נתפס כמשהו בריא. כל אחד פה שיצר איזושהי יצירה זוכר את, את, את המצוקה, את הערפל, זוכר את זה. ואם הצליח לו, לא, הוא גם זוכר את זה כחוויה חיובית. אז יש הבדל בין הקשר הגילוי, שאת יכולה לגלות משהו מכל מיני דרכים, ובין הקשר הצידוק. אז אם את עישנת משהו בלילה, קמת בבוקר, ועכשיו המשוואה גילית משהו נפלא. את לא יכולה במאמר להצדיק את המשוואה על מה שעישנת. זאת אומרת, יש הבדל בין הקשר האופן שבו אני מצדיקה משהו והאופן שבו אני מגלה משהו, אבל החופש הזה של אלנרדו, שאת מתארת, היה תקופות שהמדע חשב להתנער ממנו, אבל הוא חזר אליו. כן. זה חלק מנשמת אפה של היצירתיות.
0: אחד הדברים שאפשר ללמוד מדוקטור לאה דובב, שחוקרת את לאונרדו באמת שנים, ואת הכתבים שיש לנו, שזה רק שליש ממה שהוא כנראה כתב, אחד הדברים שהיא מספרת, זה שבמאה ה-19, כשגילו את המחברות, פשוט התחילו לחלק את כל הידע הזה שהיה שם בבלאגן מוחלט, התחילו לחלק אותם לפי כותרות. אה, ah, זה אנטומיה, זה בוטניקה, אבל לאונרדו לא כתב ככה. הוא כתב קצת על אנטומיה, קצת על בוטניקה, באותו עמוד, הוא כתב את זה לפעמים בכתב ראי, לפעמים בכתב צפנים, ככה הוא עשה את זה. וזאת שאלה מעניינת, האם במאה ה-19 סילפו, האם, אני לא יודעת, אבל זאת שאלה על מחשבה, האם בעצם סילפו בכך שקטלגו את הידע שלאונרדו צבר במחברות שלו? והאם היום אנחנו מנסות ומנסים לעשות אחרת? כי יש איזשהו ניסיון באקדמיה. לייצר מחקרים שהם משותפים לא רק עם הקהילה, עם הקהילה זה כבר אפילו one step ahead, מה שנקרא, מה שאתן עושות, אבל בתוך האקדמיה עצמה, הביולוגית מנסה לשתף פעולה עם האסטרופיזיקאית, ואז נולד תחום חדש בשנת 95, אסטרוביולוגיה, והכימאי מנסה לשתף פעולה עם הסוציולוגית, כי אנחנו מגלים שיש כל מיני מודלים שקורים בחברה, שאולי יכולים לקרות גם בתוך המולקולות, ואולי כדאי להסתכל על הדברים מהזווית החברתית. זה מעניין, אני לא יודעת אם זה משהו שאתן מרגישות או לא הניסיון לייצר איזושהי סינרגיה כזאת.
3: אני, אני מרגיש תסכול שבמובן הזה אני לא יודע איך אתן מרגישות, אני יכול להגיד על העולם הדוקומנטרי, שאתה, וזה, ואני לא לבד פה, הסרטים שאנחנו עושים על הגיבורים וגיבורות, הרבה פעמים הקהל שבסופו של דבר יבוא לבחור את הסרטים הדוקומנטריים הוא לא בהכרח ככה קהל שעליו אתה עושה את הסרט או שאותו היית רוצה, אליו היית רוצה להגיע ברמות העמוקות שלו. עשיתי סרט שנקרא paper dolls, בובות נייר. סיפור די מדהים על חבורת טרנסקסואלים שנולדה בעיר מאוד, מאוד מאוד דלה, יד מנילה, מגיעה לישראל ומוצאת את עצמה, כל אחד מסיבותיו הוא עובד עם רבנים חרדים בבני ברק. עכשיו הם טרנסקסואלים, או הרצף הטרנסי, או דרגים, והם מגיעים לבני ברק. עכשיו זה נוצר סרט שנקרא בובות של נייר, והפעם היחידה שהרגשתי שיש חיבור אמיתי בין הסרט, והתקבלתי לפסטיבל ברלין וקיבלתי כבוד ופרסים, ובישראל באו לראות אותו אנשים, אני לא מקופח שם, וקיבלתי המון המון פידבקים טובים. אישה אחת מאוד אמיצה, מהאוניברסיטת הנשים הגדולה בפיליפינים, הזמינה <אז> אותי עם הסרט הזה, עם הרבה מאוד חשש. יש בסרט סצנה שבה אחד המטפלים פוגש נהג מונית ישראלי, והנהג המונית ישראלי מדבר אליו בברוטליות ובולגריות גסה מאוד, כולל זלזול, מה אתה מטפל בזקנים, ומי את ומה את וכמוכם, הכבאנו את הזה, והיינו נותנים מכות לכמוכם, ואיזה גאווה, כאילו, כישראלי שהיה במנילה, ונתן מכות לאנשים ברגע שהוא גילה משהו במגדר שלהם. באוניברסיטה הזאת היו אלפי אנשים ששם הרגשתי שהסרט פוגש את הקהל, שהסרט מדבר אליו וזה היה אירוע חד פעמי מבחינתי ברצף של המון המון עקרונות שעושים סרטים על פלסטינאים רוב הסיכויים שהאנשים ש- 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 שאולי היה כדאי שהם יראו ו- ומשהו ייפתח להם, הם לא באים לראות את זה בסינמטקים או בקולנוע לב. ועכשיו כשאני עושה את הסרט על יונתן אגסי שמטפל בזנות ובסמים ומערכות יחסים, כן, הייתי מאוד מאוד שמח שזה היה מצליח להגיע להרבה נשים וגברים שעובדים בזנות ברחוב, בתחנה המרכזית, וזה היה מוקרן שם, אז זה לא מוקרן שם, והם לא מגיעים לקולנוע לב לראות את זה. בעניין. אז משהו על הפער הזה... בין התכנים שאנחנו נוגעים בהם, והאם זה לא נשאר קצת בינינו. זאת אומרת, זה חלק מהתסכול שלי, דווקא ממקום של בן אדם שמצליח במה שהוא עושה.
0: זה מעניין, לכאורה נשמע שתיארת מצב של מגוון. אתה מדבר על, על איזושהי קבוצה שחווה משהו אחד, מי שצופה וצופים בזה זה בעצם קבוצה שחווה משהו אחר. ואתה אומר, דווקא אצלי אני לא בטוח שהמגוון עובד, כי המגוון מגיע תמיד לאותה קבוצה. וכל מי שהיו יכולים להתערם גם מהסרט, נשארים בנווה שאנן, או אני יודעת איפה עכשיו... אני לא
3: יודע, אבל כדי לעשות החלטה, לצאת מהבית, לשלם 50 שקלים לקולנוע דוקומנטרי, לפופקורן וחנייה, ולנסוע לאיזה מקום ולהוציא 120 שקל, זו פריבילגיה מאוד גדולה. ואתה צריך להיות פנוי לזה, ואתה צריך להיות במצב כלכלי, ואתה צריך לקרוא על זה, ואתה צריך לקרוא את הביקורת בעיתון הארץ, או לא בעיתון הארץ, לא משנה. אתה צריך לעשות ואני okay. 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 כאילו תוהה את עצמי, האם, איך, אפשר, איך אפשר לקרב בין, בין העולמות האלו?
1: לגמרי, הדוגמה שאני רוצה לתת היא מתוך קורס של אקדמיה בכיכר על ההיסטוריה של חצור הגלילית, שמי שהובילה את הקורס היא בת חצור הגלילית, שמחה גואט אבוקובסה, שהיא עושה היום דוקטורט על חצור הגלילית, ובמהלך הקורס היא העבירה את הידע שהיא צברה מתוך האקדמיה. ובכל מפגש היה מעגל שיח בקורס, הגיעו 70 אנשים לא רק מחצור הגלילית, גם מהיישובים בסביבה, בעיקר מחצור הגלילית. ואנשים במהלך הקורס שיתפו בידע שלהם, שיתפו בחוויות שלהם, שיתפו בניסיון שלהם, ואנשים שם גם היו מגוונים. אם דיברנו קודם על מגוון כאיזה ערך שחשוב מאוד אה, ל- לשמור עליו או להעצים אותו, אז אני רוצה להגיד שעוד יותר חשוב שאם יש לנו בקהל אנשים מגוונים, שהמגוון שלהם יבוא לידי ביטוי, שהשקפות העולם השונות יבואו לידי ביטוי, שהידע שלהם יבוא לידי ביטוי, שהמוצא, שה... כל השונות הזאת שנמצאת במפגש תבוא לידי ביטוי. ושמחה במשך כמה שנים ממשיכה להיפגש עם אנשים בקהילה, לשמוע את הסיפורים שלהם, ומתוך זה נוצר לה המחקר, מתוך זה הולך לקום מוזיאון בחצור הגלילית, וקול קורא שהוגש והם זכו בארבעה וחצי מיליון שקלים כדי להקים מוזיאון או בית ראשונים, אבל הידע של הקהילה, אנשים שבדרך כלל לא נמצאים בתוך השיח כן. האקדמי, הידע שלהם נכנס לתוך האקדמיה. הוא תועד אל... והוא נכנס. כן. השאלה הייתה אם גם האוכלוסייה החרדית השתתפה בתהליך. אז היו על רצף של דתיות אה, מאוד מגוון. אני לא יודעת מה הכוונה באוכלוסייה החרדית, כי יש שם כמה קהילות שונות, היה שם מגוון מאוד משמעותי. אני אגיד שבאותה שנה גם היה קורס על מוזיקה שונה של תרבויות שונות בגליל, מפגש בין קהילות דרך מוזיקה, והיה שם קבוצה מחצור הגלילית שבעצם דיברה על הפיוטים כתרבות שלהם, ונתנו לנו בעצם גם ללמוד על פיוט, התנסינו בזה קצת, אז גם קהילה דתית הגיעה.
0: אם אני מנסה לתרגם את מה שאת אומרת, יעל, תומר, יכול להיות שהצוות שלך צריך להיות חלק מהחבר'ה שאתה מסקר.
3: א', עשיתי ניסיון כזה בפרויקט חברתי מעניין, שהרעיון אומר באמת מספיק, עשיתי פרויקט בשדרות, בתקופה שתמיד יש בלאגן עם עזה, בתקופה ספציפית שהיה שם יותר קשה, ואני זוכר שזה בא מדוגמה, אנחנו באנו לעשות את המשהו החיצוני, ואז אמרנו בוא ניתן לאנשי שדרות לספר. והתברר שאנשי שדרות, מקבלים כמויות ממתקים ברמה פסיכית מכל מיני נדבנים אמריקאים יהודים שבטח כוונתם טובה אני לא אכנס לזה עכשיו אין פה ביקורת דווקא על הנדבן זה או אחר אבל יש להם בעיות שיניים מטורפות ונמאס להם מהכתבות האלה שהם באים ומראים שיש חבילות מלא משנה לא נגיד חברות מסחריות מקבלים זה נראה נורא טוב הגיעו לעכשיו מסעית אבל זה בעצם מזיק והם הראו לנו איך יש באיזה מחסן, זורקים את זה לפח ונמאס להם לקבל את הסלסלות שוקולדים האלה. עכשיו כאילו, יש לא, פה גילוי, זה לא, ועד אותה נקודה, נגיד זווית שאני בחיים לא הייתי מסתגל ככה על שדרות. כאילו מתוך הזה בגדול, לכו קבינימט, נמאסתם עלינו עם הדבר הזה. ו- ומישהי שם ניסה לצלם את הסצנה הזאת. וגם את... תפסיקו
0: לפאר את זה בטלוויזיה בכתבות כאלה ואחרות.
3: אז, אז, אז הלוואי, וזה היה חלק מהניסיון להגיד לאנשים, אתם לא צריכים מתווכים, את אתם לא צריכים מישהו שיבוא מתל אביב או מחיפה או מחדרה לספר את הסיפור שלכם. אני חוזר, בשביל זה אתה צריך גם מגיל צעיר, ואתה צריך את ההורים, אתה צריך שהם בכלל יבינו שתהיה מודעות לדבר הזה, שכאילו כמה מצלמה היא אכזרית ומניפולטיבית, וזה ששמים עליך מצלמה, אתה בכלל צריך להבין את המסוכנות שלה, ולא את האובייקטיביות שלה. וזה תהליך שלוקח הרבה זמן להבין okay. אותו. יש כמה דברים
2: שאמרתם שהם ממש מעניינים. קודם כל, uh, התפיסה הזאת שיש... Uh, המצלמה היא אובייקטיבית, זה מובן אחד של אובייקטיביות. יש מחקרים שמראים איך לאורך ההיסטוריה, המובן של מה זה להיות אובייקטיבי השתנה. ו... אם בתקופה מסוימת האובייקטיביות היא הניתוק מהאדם בזה שמכונה עובדת, מהר מאוד אנשים מבינים בדיוק את מה שאתה תיארת כאן, והם מתחילים לפתח חוקרים, מפתחים יחס מאוד חשדני למכשירים, ואז התפיסה היא, אתם יודעים, הבעיה היא בכלל החושים, והמצלמה מתעדת חושים. בואו נלך לסטרוקטורות, למתמטיקה, ואז יהיה אובייקטיבי. אלגוריתם. אלגוריתמים. אלגוריתמים. ואז זה גם סמוי מן העין, זה עוד יותר אובייקטיבי, בסדר? ברגע שמספיק אנשים יודעים איך עובד המנגנון שמאחורי יצירת המיסוך, הסטרוקטורה, האמון באלגוריתם גם יורד. אז מה זה אובייקטיבי הוא תלוי תקופה, הוא תלוי צורך. לצרכים שונים כדאי לך להשתמש במובנים שונים של אובייקטיביות. Uh-huh. אבל מה שאני קופץ לי פה בצורה מאוד דרמטית זה לא רק החיפוש אחרי אובייקטיביות אלא זה החיפוש אחרי ההכרה אתה אומר אני, אני יוצר משהו ואני יוצר משהו למען מטרה מסוימת מי שרואה אני רוצה לתת הכרה לקהילה מסוימת אבל אני לא נותן לה הכרה כי קהל אחר רואה את זה הבעיה הרחבה כאן יותר היא שהאקדמיה עם מי היא משוחחת ועד כמה היא רלוונטית לקהלים מחוץ לעצמה. כל הניסיון מאחורי אקדמיה בכיכר הוא לגבש תפיסה אחרת של הכרה ומה שמטריד ומכעיס את אנשי שדרות זה התפיסה שמישהו נותן להם מתנה והם זקוקים נורא למישהו שייתן להם ממתקים ויצלם אותם ויש אוכלוסיות מסכנות אפשר לפרש גם את מה שאני אמרתי יש איזו אוכלוסייה מסכנה בטרובה וצריך לתת לה הכרה או יש איזו אוכלוסייה מסכנה אה, באיזה שכונה שצריך לתת לה הכרה אז יש מישהו שנותן ויש מישהו שמקבל עכשיו מתנות זה לא דבר נאיבי אמרסון כבר חקר את הנושא של המתנה זה לא מקרה שבעברית אנחנו אומרים אני חב לך תודה. במתנה, בתודה יש חוב. זה לא מקרה שכשאנשים מקבלים מתנה בחתונה, לא מעט רושמים כמה, וכשהם הולכים לחתונה, אצל אותו אחד, הם מחזירים לו אותו דבר, יותר מזה, הם מראים לו מה זה ונותנים לו קצת יותר. <laughs> כי במתנה יש יחסי כוח, וזה לא מקרה, מה שאתה מתאר, העוינות, ה-resentment, כלפי מי שבא לעזור לי בלב טוב, בכוונה טובה. העוינות הזאת היא, היא מושרשת, היא היסטורית, היא מאוד נפוצה והיא מופנית הרבה מאוד אל כל מיני אקדמאים, כאילו שוחרי טוב כאלה, שבאים לעזור לחלקאים ולנדכאים ולפקוח את עיניהם. כן. הפואנטה באקדמיה בכיכר הוא, אני לא באה לעזור לאף אחד, לעצמי. לאקדמיה יש צורך. כדי להתפתח, להכיר ידע מסוג חדש. אם היא לא תעשה את זה, היא תהיה לא רלוונטית. אני לא עושה טובה. אני באה לטובה כי יש שם ידע. זה לא שאני באה להנגיש את הידע שלי אל הכיכר. בכיכר יש ידע, שהוא לא מספיק מונגש אליי כאקדמאית. ברגע שאנחנו נסתכל על ידע כאיזשהו משאב שמחייב שותפות, יש יותר סיכוי שיהיה לנו פחות יחסי מתנה. ויותר, פחות יחסי שיתוף בידע שלי, אני אשתף אותך בידע שלי, יהיה לנו יותר יחסי שותפות, נחליף את ה... משיתוף לשותפות. יש סיכוי שהרבה פעמים זה ייכשל, אבל כשזה מצליח, יש לנו משהו אחר, ואז כולם הבעלים של הידע הזה. ואז הסרט, או הספר, או המאמר, הוא לא רק שלי, זה מגוחך לקרוא לו מאמר שלי, הוא לא שלי.
0: בשותפות הזאת יש הרבה מחיר. כשאת מתארת את זה, זה באמת נשמע שלשם צריך או כדאי לכולנו ללכת. אבל בשותפות יש מחיר, ואני לא משוכנעת שאנחנו מספיק מתורגלות ומתורגלים במחיר הזה. בואו נדבר על המחיר הזה, בואו נקרא לו בשמות.
2: יש מחירים מאוד גבוהים לשותפות. אני רק מסתכלת על יוצר, שכספו, נשמתו, זה היצירה שלו, מושקעת במשהו. ויש מנגנונים בירוקרטיים שהוא רק עסוק בלהילחם בהם, מה הבירוקרטיה רוצה.
0: וגם מנגנונים כלכליים. נכון. שאולי אי אפשר בינתיים להילחם גם בהם.
2: מה האקדמיה רוצה, שתפרסמי, והרבה, ואני רוצה למדוד את זה. אנחנו חיים בעולם שיש ציפייה למדידה, ואני צריכה להגיש דוח כמה פרסמתי, ואיפה, ומודדים את כל הדברים האלה. עכשיו, יש חוקרת נפלאה שקוראים לה סבינה ליונלי ומה היא חוקרת? את הדאטה, את הנתונים הכי טכניים מה שנדמה לנו כלא רק שהוא אובייקטיבי הוא גם חסר משמעות הוא טכני היא מראה איך הדברים הטכניים הללו משרתים צרכים מסוימים ולכן המחיר של שותפות הוא לפעמים לצאת כנגד האופנים שמודדים את ההצלחה שלי. וזה נורא קשה. לי קל מאוד לדבר בתור פרופסורית שיש לה תקן. זה מאוד פריבילגי וזה פתטי. כאשר יש מישהו אחר, אנחנו למשל באקדמיה בכיכר, בגלל שהמרצים מתנדבים, אני מבקשת ממישהו שעוד אין לו תקן, שלא יתנדב, זה מסוכן. כן. אבל, אבל הם רוצים להתנדב, אבל בכל מקרה המחירים... הם סיכון אמיתי, שלא ימדדו את מה שאת עושה, שזה ייקח יותר זמן, שזה יעלה <zealous> יותר כסף. בדרך כלל ברמה האידיבידואלית.
1: אני אגיד שבנוסף למה שאיילת אמרה, זה, זה ויתור גם על הסטנדרטים. האקדמיה היא מוסד מאוד מאוד היררכי, והיא משמרת את הכוח שלה גם מתוך... ההיררכיה הזאת, ומתוך הסטנדרטים האלה שנוצרו עם השנים, ויש איזה מסלול מסוים שצריך לעבור כדי לקבל הכרה, כדי להיות דוקטור, כדי להיות פרופסור חבר, כדי להיות פרופסור מנהל מניין, יש שלבים שצריך לעבור. ואז פתאום לקחת ידע מחוץ לאקדמיה, וגם להכיר בו כידע שווה, יש בזה איזה ויתור על כוח, על שליטה, על מי נכנס לתוך המשחק הזה, וזה מחיר מאוד כבד שאני לא יודעת אם בקלות יקבלו אותו באקדמיה. הרבה חוקרות וחוקרים כתבו על לאונרדו,
0: הם שאלו בעצם את השאלה האם הכתבים שלו, הידע שהוא צבר או כתב או הגה, האם הוא בכלל ראוי? האם שווה להתייחס אליו? אחרי שהבנו שהוא כל הזמן ניחש וניחש וניחש ולא קרה כלום באנטומיה או בוטניקה, כי זה היה בלטינית כאמור, האם יש בכלל מה לעשות עם זה, עם הניחושים היפים והאסתטיים של לאונרדו דה וזה קצת משאיר אותי באיזה חלל דומה למה שקרה לנו בשיחה. אני אומרת, אוקיי, יאללה, קיבלתי מגוון, יש מגוון, ועכשיו אני באיזה ים, ים של אפשרויות, ים של מידע, ים של נתונים, ים של ניחושים. מה אני עושה עם זה? איך... איך אנחנו מסדרות ומסדרים מחדש את החברה שרגילה להגיד לזה יש מאה תימוכין ולזה יש שלושה ולכן אני אלך עם המאה תימוכין?
3: אני חושב שצניעות שאני גם בסוף סרט שגם לימד אותי משהו על צניעות אנושית אפילו איך שנסתכלת במשפט מי אנחנו בכלל שנסדר את החברה, וזה לא, לא בגנותך עכשיו, ברור, זה בג, ברור. בגנות כולנו, אבל הרצון הזה לסדר ולארגן, ולכן אני מאוד אוהב את הלאונרדו על זה, על, 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 על הניחושים שלו, ועל החוסר שיפוטיות שלו, אם, אני, אם אפשר לקרוא את זה ככה, והחוסר התנשאות, והיכולת להכיר בטעויות ולא לדעת, כל הדברים האלה, אותו, אותו, אותי מקרבים אליו כמו איזה יוצר דוקומנטרי שותף לחקירה <laughs> דוקומנטרית של החיים, לא לדעת, אבל כאילו... בעיקר אותי זה תמיד מחזיר, ואני כל פעם מקבל את הבום הזה בחזרה. בפרויקט האחרון, נתן נגס הציל את חיי, סצנות מאוד קשות של בן אדם שמתפרק לי מול המצלמה, ושאלות אתיות שואלות, והאם אתה יכול להציל אותו, ולמה לא הצלת אותו, והוא קורס, ואני אומר לאנשים, אי אפשר להציל אף אחד, וזה לא התפקיד שלי, ואני לא יכול להיות שם, אני הייתי חבר ואני הייתי יכול לעזור לזה. אני אומר, יש משהו בכל ההגדרה של השאלה שלך, שהייתי מפרק אותה ובכלל בונה אותה אחרת. ולא איך אנחנו עכשיו נארגן את האקדמיה מחדשת. אז מחדש. בלי לסדר,
0: איך אתה חי ככה? איך אתה חי בסוג של כאוס, או בחוסר ודאות שאני שוב חוזרת אליה?
3: <אז> אני מת על זה. איך <אז> אתה אני... בוחר? זה משאיר אותי ערני וחי, וזה משאיר אותי עם איזה כל הזמן סקרנות וטעם, אני מקווה שזה גם מגיע לסרטים, וזה שם אותך בעמדה כזאתי, ש... החיים מקבלים משמעות. הרי עולה שאלה, ואני לא יודע עם איזה זמן להן לענות, למה אנשים מוכנים בכלל להיות מושא במחקרים אקדמיים? שאלה שעולה, למה אנשים מוכנים להיות מושאים לסרטים דוקומנטריים, במקרה שלי, אישיים, חושפניים, ש... שמביאים אותם למקומות לא פשוטים? ופה התשובה היא יותר פשוטה ממה שחושבים. זה, אתה לוקח חיים שלמים של בני אדם, מערבב אותם לבלנדר, עושה להם עוול נוראי, כי אתה לוקח חיים שלמים ו... מתמצת, מכבש, ואחרי שערבבת <מחבש> בבלנדר <מחבש> יש שעה וחצי חיים, כן. אבל החיים של הבני אדם האלה קיבלו משמעות. מישהו הסתכל עליהם, שאל עליהם שאלות עצר? כי אני תמיד תוהה מול הגיבורים למה הם מסכימים למסע המטורף, כסף הם לא מקבלים, אחד הדברים אני לא משלם כסף לגיבורות ולגיבורים, אז אני חושב חוזר לצורך המאוד בסיסי ואנושי של כולנו להעביר את הציר חיים המאוד קצר הזה, אם לא קרה לך כלום, אם לא מתת במלחמה, נהרגת, נפצעת סרטן ה-HIV ואתה חי את הממוצע 82, נגיד שמזלך שאתה בממוצע ולא קרה לך כלום, זה מעט וקצר ואתה רוצה בתוך זה לשים משמעות, אז כאילו, אני חושב שזה שמה מתחבא בעיניי תשובה לכל החיפוש הזה.
2: נדמה לי שאנחנו, אין לנו ברירה אלא למצוא פרשנות ומשמעות. רפי מלאך הוא, הוא חוקר מוח, וכשהוא מסתכל על הדברים הכי יומיומיים, איך אני רואה את העולם? אני לא באמת רואה כאוס, זה לא מגיע אליי כאוס, עובר תהליכים מסובכים במוח ואז אני רואה משהו. לא, אני מההתחלה מפרשת. אנחנו חיה מפרשת מהרגע הראשון. אנחנו רואים את המציאות תחת
0: משמעות. אז הכלי של תצפית, את אומרת, באיזשהו מקום הוא ריק מתוכן אם אנחנו לא נפרש? את, או, את, או את, אנחנו לא התצפ... יכולות לא לפרש? בדיוק.
2: Okay. גם התצפית... היא מפורשת. הדבר הכי טכני הזה, האובייקט, זה שאת רואה אובייקט, את מפרשת אותו כאובייקט. כן. ואם את מבינה את זה שאנחנו, אנחנו חיה מחפשת משמעות, ואפילו לא מחפשת, חלק מהיומיום שלי, הדברים הכי סטנדרטיים, לא יכולים להתקיים בלי יצירה. בראייה, יש יצירה. זה, זה תהליך ספונטני של יצירה, כשאני רואה משהו. ואם אנחנו מבינים את זה באופן עמוק, זה לא מפתיע שלאונרדו יצר יצירה מתוך בלאגן. אין לנו ברירה אחרת, כך, כך גם אני וגם את וגם אתה. והאדם שבא אליך לסרט, הוא מחפש את זה, את מה שאין לנו בלעדיו חיים, בלי איזושהי יצירה, בלי איזושהי פרשנות, פשר. במשמעות, זה, זה, זה נשמת אפנו, זה, זה בחושים שלנו. אני, אני לא רואה דרך אחרת לחיות פשוט.
3: אני רק שואל איך מעקרים את האלמנט של השיפוטיות לדברים שאנחנו אוהבים, זה לפחות פעולה שאני מנסה לעשות כן. מאוד. כן. איך... את זה לא לבוא, כי אני בא מי שאני לכל פעם לסרט או יצירה חדשה, אתם באות לכיכר שלכם מחדש, ואיך אתה מגיע לשם ומצליח לא ליפול במלכודת הזאתי, זה איזה מבחן שאני שואל את עצמי כן. כל פעם, לא משנה אם זה מול החבר'ה באזור או עכשיו שחקן פורנו בסצנת פתיחה שהוא עושים ביד, מאוננים, והוא מספר על אחותו שמתה בסרטן. והטענה בנת בין איזה סצנה סוריאליסטית כזאת לבין ההקשבה לבין האנושיות. ולקח לי עם העורכת של הסרט של ליטל היא דיברה איתי ושאלתי אותה למה את מתעקשת שזאת תהיה סצנת הפתיחה. טל רבינר, אישה שהעולם הזה הוא לא חלק מהעולם שלה, היא אמרה כי אני רואה בזה אנושיות, אני רואה ברגע אנושי בתוך העולם הזה. אז, אז זה היה גם למידה כזאת איך רגע מסוים כל אחד יכול לראות אותו אחרת ובעשייה שלי לפעמים אתה מישהו מבחוץ, במקרה שלי זה אורחים, הייתה גם, אור, היה עורך ועורכת, שעוזרים לי להסתכל על הרגע הזה ואם יש לכם איזושהי הקבלה כזאת ומישהו עוזר לכם להסתכל ואומר לכם, רגע, אתם אולי מפספסים משהו.
0: יש תרגיל מחשבתי ממש ידוע, שבעצם שואל אותנו מה היה לאונרדו עושה היום. כלומר, במה הוא היה עוסק, מה הוא היה בוחר לעשות. אגב, הוא לא ממש בחר, אנחנו מכירים ומכירות אותו בתור צייר או פסל, אבל לאונרדו בנה כלי נגינה. הוא, כמו שאמרתי, התעניין בהרבה נושאים. הוא ניסה למכור את עצמו בתור אדם שבונה כלי מלחמה. הוא לא הצליח, כי הוא לא הצליח לממש את השרטוטים שלו בפועל. אבל התרגיל המחשבתי הזה הוא נחמד, הוא היה אדם סקרן, אדם שהוא מפותח ברמת הדמיון, התעניין במגוון תחומים. מה לאונרדו היה עושה היום? או במילים אחרות, האדם הסקרן של היום, שמנסה לחיות חיים שלא שיפוטיים, שמאפשרים, חיי יצירה, חיי משמעות, מה הוא היה עושה היום? וממש במילה,
1: כי מקצוע זה מילה.
3: <laughs> או שהוא היה רקדן או שהוא היה עושה סרטים דוקומנטריים. <laughs>
1: אני אגיד תשובה מתחמקת, תלוי מאוד איפה הוא נולד. אין לי מושג. איזה תשובות שמאפיינות את כולכם. נסיים בציטוט נפלא מתוך הספר אדם מן
0: הבשר של דוקטור לאה דובב, שבו היא מספרת שלאונרדו השתמש הרבה במילה וכו, הוא כל הזמן כתב את זה בספרים שלו. כל הסבר היה מלווה במילה הזאת וכו, עד לעיתים שימושים ממש מגוחכים, למשל, וכו, כי המרק מתקרר. לאה מסיקה מזה איך חווה או חווה לאונרדו את העולם והיא כותבת העולם אינו ערוך למידת התשוקה לדעת והעולם אינו ממתין לה תודה רבה לשלושתכם, פרופסור איילת שביט, העוסקת בפילוסופיה של המדע, אקולוגיה ואבולוציה, ראש התוכנית לפילוסופיה במכללה האקדמית תל חי, יעל אשד סילבר, ממייסדות פרויקט אקדמיה בכיכר וגם חברת צוות בו, ותומר היימן, במאי ותסריטאי סרטי תעודה, בהם תומר והסרוטים, מיסטר גגא, יונתן אגסי הציל את חיי ועוד. תודה רבה ששיתפתם מהידע ומהניסיון שלכם. תודה מי למדע וחלל בחיפה, שאירח אותנו לשלושה פרקים מאלפים. תודה לכאן תרבות 104.7, 104.9, 105.3 ו-105.1 ובכל הרבה מאוד תדרים ומקומות. תודה רבה לכולם. להתראות. זה היה הפרק השלישי בסדרת הפרקים לאונרדו ומחשבות על המאה ה-21, שהוקלטה לפני קהל במוזיאון המדעטק בחיפה במסגרת התוכנית המעבדה.
1: המעבדה. עם גיל מרקוביץ'.